0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como el modelo económico peruano, de sus virtudes y de aquellos aspectos en los que podría ser mejorado. En el primer episodio de este podcast les conté que en el Perú tenemos, según dice nuestra Constitución, una economía social de mercado y que eso significa que como país nos preocupa encontrar el justo medio entre dos valores que son muy importantes para la economía pero también para la democracia, me refiero a la libertad y la igualdad Para el episodio de hoy quisiera plantearles la siguiente pregunta ¿A quién protege principalmente una economía social de mercado? ¿A todos por igual o hay ciertos intereses que merecen ser protegidos antes que otros? Esta es por supuesto una pregunta bien importante todos tenemos ciertas ideas, ciertas intuiciones de quién creemos que es el principal beneficiario de nuestro modelo económico si yo les hiciera directamente la consulta a ustedes, quizá algunos responderían que son los empresarios, otros pensarán que no, que a quien debiera proteger primordialmente nuestro modelo económico es al trabajador, para que tenga todos los beneficios sociales que le corresponden y le paguen lo justo, y luego habrá quienes dirán que es el consumidor a quien se debe proteger principalmente, para que no lo engañen o no le entreguen productos defectuosos, sospecho que si hiciera una encuesta entre quienes nos están escuchando, la mayoría escogería una de las dos primeras alternativas, y solo uno que otro mencionaría a la tercera. Pues bien, antes de terminar el podcast de hoy, espero haberles podido explicar cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta, o mejor dicho, en qué orden de prioridad las debemos clasificar. Esto es cuál viene primera, cuál viene segunda y cuál tercera. Ok, antes de entrar de lleno a eso, eh, retrocedamos un poco. Las personas somos muchas cosas a la vez. Podemos ser hijos, padres, hermanos, amigos... Las etiquetas no necesariamente nos definen, pero ayudan a explicar ciertas cosas sobre nosotros. Algunas etiquetas son importantes para los temas que vamos a tratar en este podcast. Por ejemplo, la de contribuyente. Todos somos contribuyentes porque de una u otra manera pagamos impuestos, ya sea por los ingresos que generamos, por las cosas que tenemos o por aquello que compramos. Del mismo modo, todos somos ciudadanos y como tales tenemos los derechos y deberes que nos eh, reconoce la constitución. No importa en qué parte del país hayamos nacido, qué edad, qué sexo o qué color de piel tengamos, somos ciudadanos iguales en derechos y deberes. Esa es la base de nuestra sociedad, el ideal de nuestra república. Ahora, Recordemos que la Constitución dice en su artículo primero que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué implica esto? Pues para empezar que tenemos que garantizar que todos nuestros compatriotas puedan gozar en la práctica de todos los derechos que la Constitución les reconoce. Sabemos que esto, lamentablemente, no ocurre en el Perú. Hay muchísimos compatriotas que no tienen, por ejemplo, acceso a salud o a educación de calidad. No porque la Constitución no les reconozca ese derecho, sino porque el Estado no tiene la capacidad de garantizar. No es que a la Constitución eh, le haya faltado decir algo que debió decir, sino que, habiéndolo dicho, nuestro Estado no puede asegurar que esto ocurra en la realidad. Y eso nos lleva a la discusión de cómo hacer para que el Estado pueda realmente asegurarlo pero a eso dedicaremos otro episodio de este podcast. Volviéndolo a nuestro, aun cuando la Constitución no lo diga explícitamente, uno pensaría que eh, debiéramos enfocarnos no solo en lograr que se cumpla lo que dice la Constitución, eso debiera ser lo mínimo, lo que garantice, digamos, que podamos coexistir pacíficamente en sociedad, sino que debiéramos aspirar mucho más alto. Queremos que cada peruano y peruana pueda alcanzar el máximo nivel de bienestar posible, que puedan autorrealizarse, que tengan la oportunidad de ser felices en este país, que si tuvieras que hacerlo, como decía el poeta Martos, elegirías al Perú de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Hablar del bienestar de las personas es siempre un tanto complejo, porque entran ahí componentes objetivos y subjetivos, es decir, cosas que se pueden medir fácilmente y otras que no. Quizá muchos de ustedes piensen que la felicidad de una persona está más relacionada con aspectos emocionales, sus relaciones familiares y amicales, por ejemplo, que con temas materiales, como las cosas que uno posee. Y esto probablemente sea cierto, la abundancia de recursos no hace necesariamente felices a las personas, pero lo que sí sabemos, porque está ampliamente estudiado, es que la escasez de recursos para cubrir necesidades básicas, por ejemplo comida, ropa, vivienda, salud, etcétera, dificulta enormemente que una persona pueda ser feliz. Y aquí es donde entramos al tema que nos convoca, la economía. ¿Cómo aseguramos que los ciudadanos tengan acceso a todo aquello que necesitan? Recuerden aquí lo que explicamos en el primer episodio de este podcast La principal forma como satisfacemos nuestras necesidades es intercambiando cosas en el mercado Si necesito alimentos puedo ir a una bodega o a un supermercado y comprarlos a cambio de dinero Si necesito ropa puedo ir a una tienda o una galería para adquirir aquello que necesito Es decir, consigo cosas en el mercado No el mercado entendido como un lugar físico Sino el mercado entendido como un sistema que nos permite intercambiar cosas para conseguir lo que necesitamos Ahora, también tenemos necesidades que son satisfechas por el Estado Nuestra necesidad de seguridad, por ejemplo, la puede satisfacer la Policía Nacional O nuestra necesidad de justicia, el Poder Judicial Pero estas instituciones públicas existen porque pagamos nuestros impuestos De modo que también hay ahí una lógica de intercambio, aunque no sea tan directa Regresemos ahora sí a las tres etiquetas que les mencioné al inicio Empresario, trabajador y consumidor ¿Cuál de las tres es la que se relaciona mejor con esto que les acabo de explicar? Pues la de consumidor Recuerden que podemos ser varias cosas al mismo tiempo Uno puede ser empresario y consumidor O puede ser trabajador y consumidor Pero fíjense cómo eh, empresario y trabajador son dos conceptos Donde el énfasis está puesto en lo que uno hace por alguien más El empresario hace algo por su cliente eh, Mientras que el trabajador hace algo por la organización que lo emplea cuando hablamos de consumidor, más bien el énfasis usualmente está a la inversa. Pensamos en él o ella como alguien cuya necesidad está siendo satisfecha por alguien más. Y ojo que me refiero eh, no solo a necesidades materiales, sino que bien podrían ser necesidades emocionales. Tener una buena salud mental, por ejemplo, es una necesidad. Por eso el consumidor es el centro de atención de la economía es quien tiene la necesidad que debe ser satisfecha. ¿Y cómo hacemos eso? Pues principalmente, como les decía, a través del mercado, que es el sistema que idealmente te permite conseguir lo que necesitas en el momento en que lo necesitas, al precio que te parece razonable, mediante intercambios con otras personas u empresas. El mercado no es un sistema perfecto, y en futuros episodios vamos a hablar de sus imperfecciones, pero tiene muchísimas ventajas sobre cualquier otro sistema que pudiéramos emplear con tal fin. Imagínense lo siguiente... El Estado podría convocar a un grupo de expertos y decirles, piensen ustedes en todas las necesidades que tienen o podrían tener los ciudadanos y luego díganos qué oficinas o qué fábricas necesitamos crear para producir lo que se requiera para satisfacer esas necesidades. Este dicho se paso no es un ejemplo hipotético, es algo que realmente existió. Es lo que se conoce como una economía centralmente planificada. Es cuando el Estado en un país cree saber mejor que los propios ciudadanos qué es lo que necesita. Ese sistema que limita las libertades, digamos, de los ciudadanos fue un fracaso en todos los lugares donde se implementó por la sencilla razón de que el Estado no tiene cómo saber qué necesitan los ciudadanos cuándo lo necesitan en qué cantidades y a qué costo. No tiene cómo procesar toda esa información, considerando que cada minuto se toman millones de decisiones económicas en el país y que las personas no tenemos preferencias estables. A veces queremos una cosa y luego otra. Nadie puede adivinar todo eso. Afortunadamente tenemos una alternativa que funciona bastante bien, el mercado. Lo que ocurre en el mercado es que las empresas tratan de identificar qué es lo que necesitan los consumidores. A veces fracasan en el intento y quiebran. Otras veces identifican correctamente una necesidad y les va bien económicamente, porque como les he contado, el mercado es un sistema que recompensa a aquellas organizaciones que encuentran la mejor manera o las mejores condiciones para satisfacer una necesidad ajena. Por eso les decía en el episodio anterior que el funcionamiento del mercado está basado en la empatía, en la correcta identificación de lo que necesitan los demás. Todo lo cual ocurre, además, idealmente, en un contexto de competencia. Es decir, uno en el cual hay o podría haber múltiples empresas todas pensando cómo hacer para ganarse la preferencia del consumidor, ofreciéndole un producto más barato o de mejor calidad. Ahora, ustedes deben estar preguntándose, pero hay que tener dinero para pagar por todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿No es igual de importante entonces que la persona tenga un trabajo o alguna fuente de ingresos? Por supuesto que sí, la Constitución dice justamente que el Estado debe darle atención prioritaria al trabajo. Y establece, por supuesto, una serie de derechos que protegen a los ciudadanos en su condición de trabajadores. ¿Por qué se establecen esas protecciones? Pues porque la Constitución asume que en la relación entre el trabajador y la organización que lo emplea, la segunda tiene típicamente más poder de negociación que el primero. Y que, por tanto, las condiciones de esa relación laboral podrían ser eh, muy favorables para la empresa y poco favorables para el trabajador. Por eso, la Constitución y las leyes laborales establecen ciertos mínimos que todo empleador debe garantizar como vacaciones pagadas. Esta diferencia de poder de negociación en favor de la empresa no siempre se da. Piensen en el futbolista Leo Messi negociando con el club que lo contrata. Pero sí es correcto decir que ocurre en la gran mayoría de casos. Vamos a dedicar un episodio completo de este podcast a hablar de cómo la Constitución aborda los temas laborales. Pero sí quisiera mencionarles algo que es relevante para la explicación de hoy. Quizá pensemos que las razones por las cuales se protege al trabajador son similares a las razones por las cuales se protege al consumidor. Porque los vemos a ambos en una posición vulnerable frente a la empresa. Pero eso no es tan así. De hecho, el trabajador se parece más al empresario que al consumidor. Piensen en lo siguiente, lo que hace un trabajador es ofrecer su conocimiento, talento y esfuerzo a cambio de una remuneración. No lo es en sentido estricto, pero es como si él o ella fuera una empresa individual que le brinda un servicio a otra empresa. Quien sería el consumidor en este caso es la empresa que contrata a la persona, al trabajador digamos en ese puesto de trabajo Se protege entonces al trabajador porque es o puede ser la parte vulnerable en la relación laboral Pero no es como el consumidor que es la razón de ser del sistema económico Lo que está en el centro de este sistema Y así llegamos a la tercera etiqueta, la que nos faltaba, el empresario ¿Hay razones para proteger al empresario por encima del consumidor o por encima del trabajador? Pues en líneas generales, no. Los argumentos que les he venido explicando llevan a la siguiente conclusión. A quien más nos interesa proteger o poner al centro de todo es al consumidor, pues es el fin último de nuestro sistema económico, el que podamos satisfacer sus necesidades y asegurar su bienestar. El consumidor es el rey, como dirían algunos. Luego, hay razones muy válidas para proteger específicamente a los trabajadores. Hay un debate muy importante respecto de cuál es la mejor manera de hacerlo y vamos a regresar a ese tema en un futuro episodio de este podcast. Pero no hay una razón especial para proteger al empresario, salvo por lo siguiente. La existencia de un número creciente de empresas robustas, sostenibles, innovadoras, dispuestas a invertir en el país, es absolutamente imprescindible para cumplir con el objetivo de proteger a los primeros dos grupos. La mejor manera de satisfacer las necesidades de los consumidores es que haya un mercado repleto de empresas compitiendo por ganar su preferencia. Y eso mismo es lo que asegura que haya en el país crecientes oportunidades para los trabajadores. No se puede proteger lo que no existe. Si no hay empresas, no va a haber suficientes oportunidades de trabajo. Y si no hay empresas, los consumidores no encontrarán cómo satisfacer sus necesidades. Todo el sistema se cae en ausencia de un vibrante sector empresarial. Entonces, sí hay algo que proteger, pero no es específicamente al empresario. El empresario es como cualquier otro ciudadano, con los mismos derechos y deberes. Lo que se protege es la inversión. La actividad empresarial en sí, porque de ella depende la satisfacción de las necesidades del consumidor y eh, la generación de oportunidades de empleo para el trabajador. El beneficio del empresario es y debe ser, yo me atrevería a decir, accesorio, residual, algo resultante de que ya se esté beneficiando a consumidores y trabajadores. En futuros episodios de este podcast les voy a hablar de los distintos mecanismos que ha establecido nuestra Constitución para proteger la inversión, sobre cuáles hay consenso y sobre cuáles más bien hay debate. Pero sí quisiera desarrollar un poco más esta idea de que no es lo mismo proteger al empresario que proteger la inversión, o en última instancia, como les he explicado, proteger a los consumidores a través del de, eh, impulso o el estímulo a la inversión. Es lo que diferencia a una economía de mercado o, en nuestro caso, una economía social de mercado de un sistema económico que se conoce como mercantilismo. El mercantilismo es cuando el interés por el bienestar de los empresarios, de una industria en particular, por ejemplo, se pone por encima del interés de los consumidores. A veces pensamos que esto solo ocurre cuando hablamos de grandes empresas, pero no es así. Cuando un gobierno pone, por ejemplo, el interés de los transportistas por encima del interés de los usuarios del sistema de transporte público, o cuando prohíbe la importación de determinados productos para favorecer a productores locales que los venden más caro, está siendo, pues, mercantilista. Desarrollemos un poco más este último ejemplo para aclarar algunas ideas. Hay muchas personas que creen, por ejemplo, que es mejor comprar un producto peruano que una alternativa importada. Aparece aquí nuestro patriotismo que eh, en medidas razonables es perfectamente válido. Pero ¿qué pasa si el producto extranjero es mucho más barato o de mucha mejor calidad que el peruano? Imagínense que estamos hablando de medicinas. Usemos el ejemplo de las vacunas. Digamos que el Estado decide prohibir la importación de vacunas contra el COVID-19 porque quiere proteger a la industria local que fabrica vacunas. ¿Les parecería razonable esto? Querer defender a los productores locales de un bien o un servicio es perfectamente válido. El problema eh, aparece cuando eso va en contra de los intereses del consumidor local. Si se da un conflicto entre ambos porque el producto local es más caro o de menor calidad que el importado, nuestro modelo económico dice que debemos priorizar el interés de los consumidores, por encima del interés de los empresarios locales por todas las razones que les he venido explicando en este podcast esto significa que no nos interesa la situación de los productores locales pues claro que nos interesa. Si fueran a quebrar, por ejemplo, probablemente se perderían muchos empleos y eso ciertamente debe preocuparnos. Pero la pregunta que debiéramos hacernos es una diferente. ¿Hay algo que podamos hacer que no involucre obligar a los consumidores locales a comprar productos más caros o de menor calidad? ¿Cómo podríamos hacer para que esas empresas locales se vuelvan más competitivas, de manera que les vaya mejor, pero que al consumidor le vaya mejor y no tenga que pagar... Por un producto más caro o de peor calidad Esa es la pregunta central Y sí hay muchas cosas que se pueden hacer Muchas empresas peruanas, por ejemplo No son competitivas porque no tienen acceso A infraestructura decente Carreteras, puertos, aeropuertos O porque no tienen fuentes de financiamiento O porque el Estado les cobra Más impuestos de lo que se le cobra A empresas similares, competidoras En otros países se puede hacer bastante para hacer más competitivas a las empresas peruanas frente a la competencia extranjera y siempre va a ser mucho mejor eh, que hacerlo a costa de perjudicar a los consumidores locales fíjense nuevamente que si estamos hablando de esto no es porque principalmente nos preocupe el bienestar de los empresarios sino porque entendemos que eh, necesitamos tener empresas para que generen en el Perú empleo y den alternativas eh, eh, a los consumidores locales y así es como hemos respondido a la pregunta que nos planteamos al inicio respecto de a quién protege principalmente nuestro modelo económico la respuesta correcta es primero al consumidor luego al trabajador al empresario no se le protege en sí, pero sí se protege la inversión, la actividad empresarial en sí, en la medida en que ésta permite satisfacer las necesidades de los consumidores y generar oportunidades de empleo para los trabajadores. Y por cierto, consumidores y trabajadores no son los únicos beneficiarios de este sistema. También debiéramos incluir ahí al Estado, por lo que recibe en impuestos, y a los ciudadanos que reciben servicios del Estado financiados con esos impuestos. Pero eso de hablaremos en otra oportunidad. Esto ha sido todo por nuestro segundo episodio de El Modelo Económico Explicado, podcast producido por el Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Esperamos que les haya gustado y por favor escríbanos para hacernos llegar sus comentarios o cualquier pregunta que tengan y que podamos absolver en futuros episodios. Que estén muy bien. Ya nos escuchamos pronto.